1: ¿Qué tal? Vamos a tener este episodio un tanto desformalizado, donde hablamos de todo un poco en esta ocasión. Tocaré un tema que, bueno, va a llevar concepciones tanto subjetivas, algunas inducciones, algunas generalizaciones empíricas o más conocidas como máximas de la experiencia. Y pues bueno, una serie de opiniones fundamentadas en cuestiones de experiencia, pero también eh, racionalizadas en tanto encontrar esos aspectos constitutivos, esenciales, genéricos para determinar algunas cuestiones de especies, etcétera He estado reflexionando sobre... Basta información que hay de cómo ser abogado. Cómo ser abogado llama la atención ¿no? a muchos estudiantes de derecho, personas que no estudian derecho, otras profesiones y pues personas de la sociedad de diversa índole que por supuesto pues no sean Abogados. Y esta pregunta, ¿cómo ser abogado? Si la descomponemos, es interesante. Porque es, maneja unos conceptos que serían bastante amplios discutir en este momento, pero así de manera muy sintetizada, podemos de, descomponerlo en tres términos. Cómo ser. Abogado, o sea, cómo, ser, y el siguiente término, abogado. ¿Cómo? Ya empieza con una naturaleza interrogativa. Es la que obviamente nos introdu introduce a la pregunta. Sin embargo, las, pre las respuestas que puede haber muchas ocasiones, quizás son superficiales, se enfocan en aspectos idealizados y cargados con un fuerte dogma, haciendo ver al abogado como un superhéroe social y jurídico, cuando quizá puede ser un antihéroe, que es algo muy diferente, haciendo una, una absurda analogía, pero igual interesante, el cómo, es decir, ¿Qué sigo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener? ¿Cómo debo? ¿Qué serie de raciocinios debo desarrollar para lograr ser abogado? Es decir, el cómo, si lo vamos profundizando, nos va llevando a una concepción teleológica, ¿no? Es decir, como si todo lo que se hiciera fuera para... Ser abogado, es decir, tan solo el usar el para, ¿no? Gramaticalmente ya nos hace ver una cuestión de finalidad, una cuestión de fin. Interpretativamente, en un sentido teleológico, pues caemos a lo mismo, ¿no? Un fin, o sea, buscando llegar a cierto punto, lograr algo. Luego, el término ser, o mejor dicho, el verbo copulativo ser. Nos mete, si nos ponemos a hablar de cosas ontológicas A una parte de la metafísica ¿no? De el ser que viene desde aquel Parménides Y su poema muy interesante De cuando es acarreado a ciertas puertas por unos caballos Y le es dada esta llave del ser y el no ser El mundo de la doxa, el mundo de las opiniones que es el que según Parménides dice que no debe seguirse, etcétera, etcétera. El ser, esta cuestión de que abarca una totalidad, sin embargo, aquí ya entran muchas cuestiones, si el ser cambia, si no cambia, de si eh, es... En, en su aspecto total, totalitario no cambiante, es decir, si el ser cambia o no cambia, al, al respecto hay una cuestión muy interesante, ¿ví? nada más para analizar esta cuestión del cambio, que nos introducen ya no a Parménides sino a Heráclito, ¿no? viéndolos desde un punto de vista filosófico de los antiguos griegos, y eh, Darío Strachnrathber, rapper <risa> algo así se pronuncia un filósofo argentino tiene un libro que se llama filosofía en 11 de frases y analiza esto del cambio, que si el cambio cambia y construye lo que parece ser una paradoja no, mérito un análisis lógico un poco más profundo pero parece ser una paradoja de que el cambio el no cambio, entonces desde este punto ser abarca esa totalidad cambia o no cambia mm. si ser abogado conlleva un cambio porque para algunos no hay que cambiar las cosas porque seguir como seguimos con esas ideologías muchas bueno no ideologías rectifico con opiniones muy pendejas sobre lo que es la labor del abogado y digo este término esta palabra para demostrar parte de mi disgusto dije que iba a ser un tanto informal ya saben yo suelo ser un tanto franco y lo hicieron aquí otra grosería y al final eh, muchas cosas me valen madre en la vida pero una, <risa> una de ellas es que trabajar como abogado amerita manejar unas opiniones Mejor fundamentadas, o sea Buscar un cambio En tanto Esa cuestión de ser Caer en que las cosas van Variando con el tiempo ¿Verdad? Y Heráclito un devenir Y no ser tan rígidos Como aquel ser permenidiano, ¿Verdad? Que, que, que no cambia Ya que esto ya nos mete En un serio conflicto Si volvemos a la pregunta ¿Cómo ser abogado? Ser, y, y no, nada más no lleva a una cuestión de identidad ontológica, sino cambia o se mantiene, o no cambia. Si cambia, ¿cómo cambia? ¿Qué cambia? Y empezamos a jugar con esta serie de ideas y de ahí sacamos muchas opiniones, regresándonos un poco con Parmenides en el sentido de que todos dicen cómo debe serse abogado, pero hay una pregunta que más. Mata al que se hace esta pregunta, o al que intenta darle respuesta. ¿Es usted abogado? ¡Ah, moscado! Oh, mira, van bueno, a decir unos, mira, es que yo estudié derecho, tengo una maestría, y tengo un doctorado, ¿qué te pasa? Escrito sin colebras. El derecho no se aprende ejerciendo, es que leer, ir a los juzgados, es de abogados ineptos. Que no saben negociar, no todo el litigio dirían por ahí. <risa> Eres abogado. Yo soy abogado. ¿Somos abogados? Fíjate cómo ya nos introduce esta pequeña isomera. Y, y un tanto desarticulada reflexión, ¿no? Todo lo que implica. Esta pregunta, ¿cómo ser abogado? Y ya nomás nos metimos al ser. Que no, mira, ya, ya sé que has de haber pensado, no es lo mismo el ser que el deber ser. ¿Entiendes el ser? como para que hables del deber ser? Esto del cambio y no cambio. Entonces, vamos a profundizar un poquito, porque a mí me caga mucho esto. Es que no es lo que digan los abogados en las opiniones, es que no es lo mismo el ser y el deber ser. Y porque muchos dogmáticos se agarran para construir Opiniones, ¿verdad? Y a veces algunos criterios Pero en realidad se entiende lo que es el ser Como para decir Cómo debe ser lo que es Decía Aristóteles, ¿no? En su teoría de, de la verdad Espero no, no estarme equivocando Ahorita traigo un poquillo de ideas Demasiadas en la cabeza, pero decía que Decir de lo que es que es Es verdad Decir de lo que no es que no es es verdad, pero decir de lo que es que no es y de lo que no es que sí es, es falso. En consecuencia, de ahí nada, más, nada, decir nada, es que hay muchas verdades, pero te vuelvo a preguntar: ¿eres abogado? ¿Por qué, si tú eres abogado, qué criterio de verdad podemos tener ahí? ¿Dices de lo que es, que es? ¿Lo que tú dices que es, abogado, es? ¿Lo que, es, de, lo que debe ser el abogado? Mira, que estoy empleando el término Debe ser, asumiendo que ya sabes lo que es ¿no? Y aquí podemos seguir otra media hora hablando de esto Mejor le dejamos ahí Y luego, abogado Ah, mira, es que si vamos al término gramatical y el diccionario de la Real Academia Española que de hecho muchos filósofos de la ciencia no coinciden con lo que se señala en un diccionario y acudir a él es muy criticado para efectos de dilucidar algún concepto sino que hay que acudir a otros aspectos teóricos y de otra índole abogado, advocatus, el que aboga no pero yendo un poco más allá esto es la pura significación. Acuérdate que lo estamos conjugando con una... Estamos haciendo una oración ahí de índole, un predicado que lleva el, la cópula. Ser. ¿Cómo ser abogado? ¿Qué es ser abogado? ¿Qué habilidades tiene un abogado? ¿Cómo piensa el abogado? Todo esto es parte de cómo ser abogado. Bueno, esta reflexión y lo que comentaré al final, ya llevo 11 minutos y no hemos ni siquiera arrancado, pero no intento dar una respuesta ni siquiera pautas así generalmente aceptadas. Hay críticas, esta me gustaría que las destrozaras. Decías una crítica constructiva, pero en afán de destrozar algunas ideas. ¿Y cómo ser abogado? Actualmente doy clases en una universidad, eh, clases de, de derecho penal. Eh, Tiene una materia que, es, que se llama Teoría del Caso, Delitos en Particular, eh, Teoría General del Proceso y Teoría General del Derecho, entre otras. Los alumnos, si eres docente, preguntan, ¿no? ¿Y qué hace un abogado? ¿Y cuánto cobra? ¿Cómo, cómo a veces los alumnos? ¿Cómo que? ¿Cómo quiero ser como usted? y A veces puede ser halagador eso, pero para mí es un tanto incómodo, ¿no? Porque pues yo soy yo y no me gustaría que hubiera otro yo, ¿no? <risa> mejor sé tú. Mejor sé tú. Sé el primer Juan Pérez, el primer Benito, el primer, eh, como se llame el alumno, ¿no? El primero. Y sé mejor que yo. ¿Y yo todavía soy? Y empieza, ¿no? Soy abogado. Y de ahí esta reflexión del podcast, ¿no? Por un comentario que algún alumno me hizo. Y, o sea, tal vez fue como manera de halago, pero en la realidad no, no me gustó tanto porque me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? Si en realidad soy abogado y cómo he llegado a ser abogado, si es que lo soy. De ahí dije, bueno, si estoy dando clases, ¿soy abogado? O nomás porque he leído unos dos, tres librillos de tres, cuatro autores. Ya puedo decir que sé. Que sé que lo que él sabe es parte de ser abogado. O, o es parte de la ciencia jurídica. Y bueno, ahí me tienes a las dos, tres de la mañana reflexionando. Y ahora aquí realizando estas reflexiones. ¿Cómo ser abogado entonces? Si un alumno dice, maestro, ¿cómo ser abogado? Mm. Ya nos meten en camisa de once bar a los alumnos. Respondo en ocasiones a un alumno cuando pregunté cómo ser abogado. Primero, nos guste o no, le digo, nos guste o no. Si queremos lograr el conocimiento científico de esta ciencia que se llama derecho, que no sabemos bien si es práctica social o incluso es un campo ya normativo ahí. aceptar es primero la incertidumbre que conlleva el saber que a veces no sabemos cómo dicen los alumnos cómo que qué, qué, qué no sé que ¿Qué yo nomás sé que no sé nada <risa> dicen no o sea lidiar primer aspecto lidiar con la incertidumbre de que quizás no sabemos nada verdad trayendo Aquella idea socrática de yo solo sé que no sé nada. Y aplicarla en tanto quizá del derecho no sabemos siquiera lo que es como así a veces la física quizá no sabe a ciencia que es un dice ciencia cierta, ¿no? Una frasecilla ahí, que es un átomo. ¿Qué es el derecho? Un conjunto de normas jurídicas, sí, 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 pero el conjunto de normas jurídicas que la, 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 la con la sociedad. Sí, 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 pero, a ver, qué nos dice qué es eso? Y no otra cosa. Y empieza la construcción de la incertidumbre, ¿no? Y luego, aparte de lidiar con la incertidumbre, les digo, piensen. Pero no, no pensar vago, no pensar, eh, pues nomás por pensar sin pensar en lo que se piensa sino pensar en lo que se está pensando en tanto duda y crítica. Le, leí un, un libro muy interesante que se llama La rebeldía de pensar. De momento no recuerdo el nombre. Es un autor, un escritor y filósofo mexicano. Y decía que bueno hace una explicación de los argumentos deductivos... ¿sabe? las inferencias, la cuestión inductiva, etcétera, y pues una crítica, y aquí está la clave dice, dice el autor en, en un párrafo dudar es pensar, pero el pensar es, conlleva una crítica no en el sentido coloquial en el sentido comúnmente entendido sino una crítica que busca desentrañar los conceptos que se nos presentan como verdaderos en tanto desentrañar esa parte esencial de lo que se dice es, ¿no? Empieza a jugar, pues, yo estoy haciendo una paráfrasis, y empieza a jugar con estos aspectos, pero en el andar ya filosófico y de lecturas, se coincide ¿no? en esta idea de que dudar es pensar. Y así es lo que les comento a los alumnos. Duden. Duden de lo que se les muestra en clase, duden de lo que yo les digo. ¿Qué tal que vengo y les digo puras falsedades? Puras mentiras, si ustedes creen que es verdad. ¿Cómo van a saber que lo que les digo es verdad? Dudando. Y cuando dudan, piensan, y cuando piensan, critican. Y cuando critican, para hacer una crítica realmente buena, argumentada, razonada, hay que investigar. Entonces, ahí les, les comento, ¿no? Primero, acostúmbrense a la incertidumbre. Y segundo, duden Piensen, critiquen y luego escriban. Escriban. ¿Cómo ser abogado? Acostumbrándose a las incertidumbres, dudando, pensando, pero escribiendo. Y aquí entran hay muchas cosas de argumentación, muchas cosas de... El pensamiento en tanto contenido de la lógica, no, no del aspecto psicológico, sino ya de la lógica, la forma del pensamiento, si P, entonces y las falacias y todo eso, las, lógica proposicional y todo ese rollo, ¿no? Ordenar el pensamiento para poderlo plasmar por escrito y escribir, escribir, porque pensar, leer, pensar, escribir, diría un, un filósofo me parece que es Antonio Oliveve si no recuerdo, espero no equivocarme Dice leer, pensar y escribir son aspectos principales pues dice el de los filósofos pero también aplica para los abogados ¿no? escribir implica saber argumentar y argumentar identificar argumentos justificativos argumentos explicativos cuando hay que explicar hechos cuando hay que justificar creencias darle una forma lógica al argumento y muchas otras cosas, ¿no? Que se, eh, se ve mucho en, en temas argumentativos. Pero hay una, un problema muy, muy cabrón en esto. Lo que les comento a veces a los, a los alumnos. A ver, vas a argumentar, pero... Si vas a introducirte al ámbito argumentativo, yo, yo sí les digo, no compres libros de argumentación jurídica. Sí les digo. No, no lo compres Oye, recomiéndeme o no Pues no te voy a recomendar De argumentación jurídica Porque al final Entre tanta paja que ponen No te enseñan a argumentar Entonces ah Póngase a leer artículos científicos De la ciencia que le llame la atención Física, química, biología astrono astro eh, Astronomía astrofísica, física cuántica, yo no sé lo que le llame la atención, pero lea. Y en esa lectura vea la estructura argumentativa que se utiliza en un artículo y de ahí donde le vaya moviendo, ay, ¿por qué de esta forma, no? ¿Por qué es si la conclusión va aquí, al inicio, el medio, al final y dónde están las premisas, dónde los conectores lógicos, etcétera? Luego busque libros de metodología de investigación. Porque dan buenas pautas para justificar o explicar argumentativamente. Luego, lea filosofía. Métase un libro de filosofía porque parte de la argumentación es, mejor dicho, la argumentación es parte esencial de la filosofía y hay de que hay que saber argumentar, hay que saber argumentar y hay pautas más concretas y sin tanta paja. Y al final, si quiere, compre un libro de argumentación jurídica. Porque usted va a leer la teoría de la teoría de allá, la teoría de por allá, y al final va a decir: Ok, ¿y como argumento entonces, no? <ríe> ¿Cómo bajo mis ideas al papel? ¿Cómo pongo ahí lo que quiero decir? ¿Cómo sé qué quiero decir? Es más, y le digo, Los libros de argumentación jurídica no le van a ayudar a eso. Sí, 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 colega, yo sé que ahorita estás diciendo: ah, eres un pendejo, a no, Andrés, porque. No, 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 no. O no sea, de aquí hay libros buenos de derecho, los hay, de argumentación jurídica, los hay, pero payarlos, patinarle. Y de no, es que mira, está el autor fulano, mangano, perengano. Sí, pero eso son subjetividades tuyas. Aquí buscamos una cuestión un poquito más general. Un poquito más como que se aplique a, a un ámbito de índole científica. Bueno, al escribir hay que saberle argumentar. Este ya es un tema del cómo, ¿no? Porque cómo ser abogado implica cómo argumentar. En verdad, una habilidad, un saber hacer. ¿Y cómo? Sentándose al computador y escribiendo. Póngase a es escribir un ensayo de lo que se le ocurra, luego corríjalo, vuélvalo a corregir. Y como me dio un consejo un poeta... Alex Garricos, se llama el poeta de, que compré un libro recientemente me dice de manera muy contundente para saber escribir, bueno parafraseó lo que me dijo, ¿eh? para saber escribir hay que decir mucho con poco entonces esa es una habilidad que tiene un poeta decir mucho con poco el abogado poco a poco debe de llegar a esa parte decir mucho con poco basten 5, 7 renglones de un párrafo para expresar una serie, un argumento y los siguientes párrafos, las razones que apoyan esas, ese argumento, esas conclusiones, argumentos analógicos, ejemplos y, por supuesto, razonamientos probatorios de que por qué la ley si se aplicó, no se aplicó, dejó de aplicar y muchas otras cosas. Bueno, leer, pensar y escribir parte del cómo ser abogado. Ahora leer, ¿qué leer? La neta, yo les digo a mis alumnos, ahorita tienen que leer de derecho. Sí, 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 eso es sin duda, porque hay que conocer la ciencia, hay que conocer los cómo se construye lamentablemente el dogma en la ciencia jurídica. Bien, podríamos hacer una serie de experimentaciones, pero está muy arraigado el dogma. Vean cómo se construye el dogma y cómo cada autor que lean va a tener su criterio válido, casi universal. ...y que casi casi a huevo dice... ...esta es mi verdad y acéptenla... ...y los demás también pendejos... ...y no saben y está mal y... Eh, ...no, entonces... Eh, ...vean cómo se construyen estas cosas... Eh, ...dogmáticas y critíquenlas... ...critíquenlas... ...atrévanse, digo, a pensar... ...o sea... ...tengan esa rebeldía de pensar diferente... ...y no se cierren en... ...cuestiones que... ...al final terminan siendo un dogma, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Dicen, ¿y cómo hacemos eso? Simple, ¿Por qué esto debe ser así y no de otra forma, ¿hay otra forma de hacerlo? Mucho mejor, pregúntense y empezamos a reflexionar, ¿no? Ah, fulano dice que la teoría del caso es esto, bueno, ¿y es eso o es otra cosa? Ah, mangano dice que la imputación objetiva o en materia de del proceso, ¿no? que la caducidad, que la prescripción y que siempre un escrito empuja el procedimiento y cosas así, ¿verdad? Entonces ese pensamiento crítico que ahorita llegamos ahí forma parte del cómo ser abogado. Entonces, ¿qué leer para saber cómo ser abogado? Pues la verdad yo no tengo idea. <risa> yo no sé, sino que... Para la formación del abogado Que es mi punto medular en este argumento Hay que leer De derecho Hay que leer a muchos autores No voy a citar uno Porque lo, son muy Parecen como lo que llaman ahorita la, 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 la gente ahí en redes sociales Que la generación de cristal parece que son Los dogmáticos parece que son de ese tipo No Se ofenden si los critican ¿no? La borregada se ofende a veces Y perdón por decir la borregada Pero pues es que seguir un criterio así muy ciego ah, Hombre... Pues somos rebeldes aquí en este podcast Ya se la saben. <risa> Todo vale, diría Fiyeraben Al final Hay que Leer Leer Cuando eres estudiante, leer De derecho, sí Pero, pero Una vez que lees, apartarte de ahí Y empezar a leer Cómo se ha criticado al derecho Y no va a ser muy grato ¿Cómo? Sí. Entra a la filosofía de la ciencia ¿Qué dice un filósofo de esto? ¿Qué dicen los doctores del derecho? ¿Qué opinan otras ciencias? Y vamos a ir viendo muchos matices Y entre estos hay que tomar postura Hay que tomar postura Los que estudian doctorados bien saben O tienen doctorados bien saben Que hay que tomar postura o maestrías O lo que sea hay que tomar una postura ¿no? Y eso es Parte de cómo eh, ser el abogado, saber tomar posturas. Fíjate bien, leer y luego tomar postura teórica, postura crítica y defenderla y aceptar que se puede estar equivocado en, hasta en tanto haya mejores argumentos con una explicación de mayor alcance que la que tú tengas y que te convenzan en tantos valores de verdad y oh, oh, madre, muchas cosas <risa> epistémicas y otras cosas de, de por medio. En consecuencia, apenas llevamos una parte luego todo esto pande pues para argumentarle para tener una visión heurística dirían algunos panorámica holística perdón holística heurística es otra cosa una visión holística para poder argumentar conocer los paradigmas y cosillas corrientes que trae la suprema corte porque pues nos guste ...es la que impone, impone criterios, ¿no? Pero esta visión panorámica puede ayudar a plantear argumentos novedosos... ...contrarrestar otros argumentos, etcétera. Leer va junto con pegado con escribir y junto con pegado con pensar. Lee, concluyo este argumento, lee entonces... ...cuando eres estudiante de Derecho... Luego critica lo que ha leído leyendo otros tipos de texto, como filosofía de la ciencia, por supuesto, poesía, eh, literatura para ir mejorando la escritura. Lógica, mi amigo, esa no se te va a quedar. Es, no te vas a escapar de la lógica, porque esa es rige el pensamiento. Y, y ya vuelves con otro panorama, ¿verdad? Y vas a ver a veces cómo el dogmatismo ha estancado mucho el derecho. Pero bueno, tema para otro. otro día y. Otras cosas ¿Cómo ser abogado? No olvidemos la pregunta Abogado Si el abogado lee Piensa Escribe ¿Cómo hace? Para ser abogado O sea, ¿cómo, cómo voy llegando a, a, a ese ser, a ese aspecto Que sí, creo que cambia ¿Cómo va cambiando? ¿Pensando diferente? ¿Leyendo o diciendo que el derecho decepciona? ¿Que si los libros de derecho no te enseñan de derecho? ¿O qué? <risa> ah, Yo no estoy diciendo que con esto soy abogado. Ah, bueno, pues no caigas en la trampa. ¿Cómo ser abogado? Es una... Esta de, de leer, pensar y escribir Son condiciones necesarias pero no suficientes Porque ¿y dónde queda lo social? ¿Dónde queda lo político? ¿Dónde queda lo metodológico? ¿Dónde queda la, la cuestión Científica? Aquí entra mi subjetividad En tanto Intentar Dilucidar El ser del abogado no, La cuestión de de La serie de elementos Que lo constituyen Y unifican en tanto le dan Una identidad Yo tengo la firme Convicción de que el abogado Es un científico Pero que en la escuela no se enseña Ni madres de cómo ser un científico Hay un materia de metodología de investigación Pero puta pasan de noche A veces hasta para el profe Bueno, ¿y luego? Si, si es científico, ¿qué si? ha eh, Vamos, ¿qué? ¿Cómo ser un científico? Puta, ya nos complicamos la existencia <risa> Pues si no sé cómo ser abogado ¿Cómo voy a ser un científico? Y ahora, ¿cómo ser un abogado científico? puta. Ya le metimos otra caracterización a esto ¿Se puede? ¿Es posible? Por supuesto ¿Te requiere sacrificio? Sí el abogado, tanto como científico, requiere de aplicación metodológica y, y sistematización profesional. Los casos no nomás aventar un escrito hacia el chingadazo, ahí donde ay yo creo que las pruebas están mal valoradas por esto y esto. No, 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 espérese. A ver, ¿a dónde voy con esto? Y voy a hacer una crítica de algo que pasó recientemente, una práctica ¿no? de un caso en temas de adolescentes. Cierto abogado ahí analizó una carpeta de investigación. Yo estaba asesorando como tercero, a la, como un tercero. O sea, yo no intervine activamente como defensor en el caso, pero estaba asesorando a las personas, a los familiares del adolescente. Y pues ya, ¿no? Yo dije, no, yo voy a dejar que haga su trabajo el abogado. Pues, pues vamos a ver. A mí me contrataron como para, no para auditar, sino para orientar a las personas en el que hacer propio del abogado y ver si convenía uno contratar un particular y todo eso. Y espero no hablar de más. Que bueno, al final pues es parte de esto, no, eh, no voy a dar nombres, marcas ni apellidos. ¿no? Y ya manda su análisis de la carpeta. Y dije, bueno, a ver, a ver vamos a, a checarlo metodológicamente, ¿no? A ver, aquí método analítico sintético, deductivo, axiomático deductivo, ¿qué pasó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el orden del análisis? desglosó los antecedentes? ¿La carpeta? ¿Analizó la audiencia, Bla, 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 bla. Total, se cayó en una completa deficiencia, ¿no? Observaciones altamente subjetivas y... Que arrojaban como cierta responsabilidad al fiscal y al juez, ¿no? Como diciendo, ah, mira, es que estos tienen la culpa por esto, y no le saben aquí, no le saben allá, cuando eh, había ciertas cuestiones propias del análisis que hizo el abogado, que denotaban un desconocimiento en tanto fundamentación y motivación, exacta aplicación de la ley, en, en el sentido de que. Si un artículo fue aplicado o no aplicado, se dejó de aplicar, una prueba si fue valorado, no valorado, dejó de valorar, qué trascendencia va a tener al resultado de, por ejemplo, en este caso de la autovinculación y muchas otras cosillas, un poquito que se esperan sean técnicas, ¿no? Eh, eh, un análisis técnico, pero luego para la explicación al cliente, pues un lenguaje sencillo, así como las sentencias de lectura fácil que manejamos en México. Total, yo di mi opinión, las personas tenían su propio criterio. Y bueno, el resto ya es historia. Te voy a dejar con la duda de si lo contrataron o no. Porque el punto aquí es... este La metodología, la cientificidad con la que debemos nosotros desarrollarnos como abogados es cosa seria. no Mostrar un estudio de caso. Yo siempre pongo analogías a los alumnos para esto. Del psicólogo, del doctor que hacen sus diagnósticos médicos estructurados fundamentados con las pruebas que se hicieron, las deducciones, entre otras cosas, ¿no? Y así uno se sorprenden a veces los alumnos, al decir, este pinche profe loco, ¿no? Pero ya luego muestro algunas partes de, miren, así a mi criterio, pues, así se, se debe ver un estudio de caso, miren una tablita aquí, las reglas metodológicas acá y las conclusiones así, porque si ustedes lo aplican, lleguen a la misma a una conclusión diferente y vemos que falló, vemos si ustedes aplicaron una metodología diferente y ya, pero con pautas muy concretas. Ay, 35 minutos está, no podemos responder la pregunta. ¿Cómo ser abogado y cómo ser abogado científico? Ya nos metimos en otra bronca. Leer, pensar, escribir. Luego meterle aspectos de metodología, ciencia, para ejercer el pensamiento crítico con uno mismo, con otros abogados, pero siempre eh, mostrar parte ¿no? de, de por qué se estima que el otro está equivocado, en tanto respeto intelectual en el sentido de si aplica o no eh, metodología y técnicas de metodología y jurídicas por supuesto para arribar a su serie de conclusiones y demuestra cómo lo hizo si no pues ya empezamos a querer en deficiencias y hay que aceptar las críticas y hay que aceptar que a veces uno es deficiente a veces uno también eh, me incluyo eh, es deficiente en sus estudios de caso y bueno retomarlos antes de entregar el trabajo final se ven esas deficiencias no? por algo se recomienda dejar reposar el trabajo continuando ¿Y luego la vestimenta? No, no, espérate, a ver, ¿qué más importante? ¿Verse bien o conocer, saber o creer que se sabe? Porque acuérdate de la incertidumbre y de la duda constante. Es que hay que verse bien boleados, bien peinados, ¿no? Bien... <risa> Eso, pare... Eso tuvo que simularse como un pulido de zapato. ¿no? <risa> cuando, pasan, cuando frotan el zapato. <risa> bien pulidos en la imagen. Okay, Impacta, sí. Pero, ¿y dónde queda lo político, lo sociológico? Kelsen aspiraba a una teoría pura del derecho, pero en realidad nos hemos apartado de la moral. ¿Y la política dónde queda? Mario Bunge, en una crítica al positivismo, dice que los abogados somos muy ingenuos porque ignoramos aspectos políticos. Mm, es razonable. Sin embargo, ¿dónde queda la política? Tan solo veamos que quienes hacen las leyes... Los legisladores devienen de partidos políticos. ¿Hay influencia política en las leyes? Vámonos, una pregunta interesante. ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿Y, la, ¿Y dónde queda la aspiración de la teoría pura del derecho? ¿Y la Suprema Corte está fuera de aspectos políticos? Pero si la ley por sí misma ya trae aspectos políticos, las sentencias de la Suprema Corte ya los traen por un aspecto de transitividad de la política incluida en las legislaciones... Bueno, ¿dónde queda eso? Y a dónde nos lleva esto en la pregunta de cómo ser abogado A analizar el contexto político y social en el que se desenvuelve el derecho La famosa política criminal, por ejemplo Yo te, te voy a ser franco, a mí no me gusta mucho la política, pero no la ignoro la ignoraba, sí, 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 estaba ahí clavado en mis ondas, pero ya poco a poco la propia lectura del pensamiento me dijo, aguas, no descuides la política porque tiene una influencia, nos guste o no, en el derecho. Y ya, este, ya me pongo este, de vez en cuando a ver a las mañaneras <risa> para los que somos de México, así habla el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. De vez en cuando ahí a checar cómo anda la cuestión con los diputados, en la cuestión municipal y estar al tanto, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a no desconocer y no ser ingenuos de la política y la influencia que tiene en el derecho, nos guste o no. Y viene la pregunta, ¿cómo ser entonces un abogado científico si hay influencias políticas? Lo dije en un episodio anterior, o sea, la teoría sociológica, ¿no? Donde hay, no hay que encerrarnos, no hay que encerrar la ciencia en una burbuja, postulan estas, esta teoría no sociológica de en, de, de las teorías, sí Ajá. mejor una concepción sociológica de las teorías científicas, sí, eso es lo correcto, no encerrarnos en aspectos así sin pur, puro puramente jurídicos, o sea, no caer en dogmatismos y abrirnos a otros eh, aspectos. Y no leer puro de derecho. O sea, no, no. O sea, leer para conocer está bien, pero encerrarse, enfrascarse y descuidar otras lecturas. Ah, no, o sea, como que es muy limitado. Por lo tanto, no ignorar aspectos científicos. Y de otras ciencias, políticos y de otras ciencias. ¿Qué pasa en la física? ¿Qué ha descubierto en la física cuántica? ¿Qué ha descubierto o qué concepciones es, o críticas a la teoría de cuerdas? A ver, vemos al pasado cuando vemos una estrella. Bueno, esta es la respuesta es muy obvia, pero vamos conociendo esto. ¿Qué dice la biología? ¿La biología puede contestar a la pregunta de somos libres? ¿Somos libres o estamos autodeterminados por procesos bioquímicos? Y empezamos, ¿no? Por ejemplo, libre albedrío, ¿no? Que si, o sea, yo he visto en sentencias penales que no, que tuvo el libre albedrío. ¿Qué es eso de libre albedrío? Nos tenemos que remitir hasta Santo Tomás y aquí, ¿no? ¿Ah? Y empezamos, ¿no? Por eso muchos podcasts, videos, libros con posturas propias, unas razonables, otras se, se nota mucho la, la, el dogmatismo y la, la, la falta de amplitud en... El, en la visión, ¿no? Eh, luego, todo esto nos va desarrollando ciertas habilidades para ser abogado. ¿Y cómo ser abogado? Llevamos un discurso, ya creo que va a ser el episodio más largo, ¿no? 40 minutos. No sé si llegue a una hora, pero me voy a dejar caer, hombre. Pues qué tiene. Tengo tiempo ahorita. Tomándome un, un, un café. Los abogados Cuando son maestros Que responden a veces a los alumnos Dan sus pautas No hay que estudiar mucho Sí, sí está bien Hay que ser muy general Pero vamos a concretizar más Por eso me atreví a hacer este episodio Esto para estudiantes Y para abogados Vuelvo a traer la, la pregunta ¿Eres abogado? Y vale que me la preguntes de regreso ¿Andrés eres abogado? ¿Qué respondería yo? Ah, está buena la pregunta. ¿Qué respondería? ¿Con un no lo sé? ¿Por qué no lo sé? ¿Porque traerá colación la incertidumbre y la duda? Y con esto estaría por dando justificada mi respuesta. ¿Sería suficiente? Está chido esto, ¿no? Cuando nos va llevando las reflexiones. ¿Cómo ser.? Abogado Pregunta que parece tan simple pero bien compleja Hay unos que dicen que No es necesario litigar ¿Es condición necesaria litigar Para responder a la pregunta De cómo ser abogado? ¿Soy abogado si no litigo? ¿Basta nomás leer? ¿Y los casos dónde quedan? ¿Qué es litigar? No nos vamos a meter esa Pinche pregunta que me tiene hasta la madre, ¿no? De que si el abogado pues litigante postulante esta madre quita energías nomás porque eh, hay preguntas no han puesto atención a preguntas más importantes que eso. <risa> Perdóname por las respuestas, pero sí me ya me tiene hasta la madre esa pregunta. No le voy a intentar siquiera dar una respuesta porque interesa cómo ser abogado. Hay que litigar, o sea. Representar ciertos intereses o esto ya es postular mm. y el pleito es de los de los clientes o es mío en fin llevar casos qué te parece tomar casos llevar casos ante el juzgado ah es que eso ya es postular cómo se llame ahorita no me importa eso es neces condición necesaria si no lo hago soy un simple teórico mm. Aquí nos metemos ya al, al hacer Nada más escribir Ya es ser abogado O, ser, o es solamente un intérprete Un teórico Mi subjetividad Ay, mi, Vaya, mi opinión subjetiva Mejor dicho Tiene como condición necesaria Llevar Casos Sí Presentar demandas, denuncias Contestar demandas representar víctimas, amparos, vaya a ser efectiva a la práctica. ¿Por qué? Porque soy de la idea de que en el abogado se concentra, en el abogado se concentra teoría y práctica y a veces los abogados no sabemos por qué funcionan las cosas y ya no nos cuadra la teoría y hay que buscar explicaciones y conocemos por lo tanto esa cuestión epistemológica, fíjate, aquí está entrado en cuestión este del pensar, de leer, de criticar. O sea, a ver, ¿por qué el juez respondió en el sentido que respondió? Fulano, sutano y Mangano, como dogmáticos reconocidos, dicen lo contrario. ¿Qué pasó aquí? Partimos de un dato empírico y le buscamos una explicación racional. Y ahí estamos aplicando cierta metodología. Parte del quehacer científico, ¿no? Bueno, estamos aplicando el criterio de otro ser humano Pero en tanto aspecto normativo me refiero Y ya ahí viene Si el derecho fue aplicado La norma está exactamente aplicada No fue aplicada, se dejó de aplicar Se interpretó incorrectamente La prueba se valoró, no valoró Valoró interpretación La trascendencia del resultado del fallo Bla, 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 bla Qué perjuicio me causa Bla, 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 bla Y empezamos Entonces Bajo mi óptica es necesario llevar casos Para Contarlo como un elemento en torno a cómo ser abogado. No como el único, no como el suficiente, pero sí como uno necesario. Enseñar es importante. Compartir, y no, allá entra el aspecto moral, compartir, no ser envidioso. El ego, porque a veces los abogados parecen pavos reales. Y quizá la pregunta a veces no sería cómo ser abogado, sino cómo ser un pavo real. <risa> ¿Por qué? O sea, ¿sí has visto los pavos reales? Todo como se les despliega la cola muy bonita Como para ver si imponentes Y si inflan sus plumas Y ahí van por impresionar, Hombre, juelas! ¿cuántos? No hay así No me llamas eh, licenciado Porque yo soy doctor Me partí la madre estudiando 10 años Para obtener mi doctorado Mis maestrías Como para que me llames licenciado ¡A mosca. No, no, mira, no, he hablado con una vez colegas. No, Andrés, mira, yo tengo dos maestrías, uno en juicios orales, otra en adolescentes y otra callándome. Pero, nah, está bien, digo, está bien, qué bueno. Pero no te hablaba para eso, nomás te hablaba para saludarte o para cotejar alguna opinión, si es que nos entendemos en, en el aspecto técnico, ¿verdad? Porque de, soy, la verdad a veces sí soy mamón con esto y estamos en el terreno moral, ¿no? En cómo ser abogado, en tomar en consideración el aspecto moral. Sí, soy un tanto mamón en tanto. Cuando pido opiniones, ¿no? Porque busco justificaciones técnicas, jurídicas, metodológicas, y no nada más opiniones así como que. Ah, no mames. Eso me lo hubiera dicho hasta mi vecino, ¿no? entonces <risa> así me explico. Este. Moralmente, ¿cómo ser abogado implica. No descuidar la lectura, el pensamiento, la duda, la incertidumbre, escribir, el aspecto político, el aspecto social, sino también el aspecto moral. Enseñar, no ser envidioso, por eso entra este tema moral. La enseñanza es pues, parte del quehacer técnico del abogado, pero en lo moral, eh, que es el que interesa en este apartado, al anterior volveré después, en lo moral, ser.. Consciente de que las personas no son tontas y no cobrar por cobrar injustificadamente en el sentido de ah con un amparo se arregla, en tres meses sale, promueve un amparo y sale. Es una, es una pendejada, ¿no? Se dice mucho. ¿Y dónde está la calidad moral y la ética, no? Otra madre, otro tema, la ética también que hay que hablar Muy interesante porque cómo ser abogado implica una multitud de cosas como lo moral No engañar a las personas, no hacerlas caer en el error Porque puede incurrirse en responsabilidades civiles o penales Lo que escuchas al fondo es lluvia, si es que se escucha algo las personas ponen un granito de esperanza en el quehacer del abogado. En consecuencia, en consecuencia, hay que tener la calidad moral para decir no sé. Declararse incompetente, diríamos, en el aspecto técnico. Entonces, ¿cómo ser abogado tomando en consideración lo moral? Saber decir no sé y remitir el asunto a alguien que sí sepa. Básico. Podemos continuar con este episodio Sin embargo, estimo, ya me alargué bastante Vamos a continuar es, es Una hora, una hora Vamos a romper el en los episodios Una hora Para tomar por último la enseñanza ¿Cómo ser abogado en tanto profesor de derecho Con la obligación de la enseñanza, no? El maestro de derecho que litiga, vaya, postula, vaya, toma casos, enseña con sustento práctico y eso a mí siempre se me ha hecho una maravilla, ¿no? Que demuestre evidencia de su postura y de aplicación de las teorías. No, mira, la teoría de fulano dice este postulado, ABC. Lo apliqué en un caso, me mandaron a la chingada porque el juez dice que eso no aplica. Y me da su fundamento legal y en consecuencia concluyo que hubo una incorrecta interpretación de tal eh, dogmático. Ah, pero hay evidencia, ¿no? De aplicación. No, nomás cosillas del famoso deber ser. Que volvemos a lo mismo de hace rato. Hay canales en YouTube que muestran datos empíricos y eso es... Eh, a, Criterio personal tiene un alto valor epistémico, o sea, en tanto ayuda a conocer criterios de otros lados, eh, análogamente una forma de experimentación de, de sus abogados, cómo han aplicado ciertos criterios e interpretaciones, y de ahí sirve para uno arribar a cierta serie de inducciones eh, después de varios casos, yo eh, lograr alguna generalización y poner la prueba, o sea, someterla a la experimentación. Y entonces, seguir esos canales siempre va a ser útil y como profesor mostrar evidencia tratar de mostrar evidencia de las afirmaciones que se hagan de si una postula, de un postulado de un doctrinal es inexacto ¿Por qué? no nada más argumentativamente sino si, si se llevan casos la evidencia de que se aplicó y no fue útil bueno y esto es parte la segunda pensar diferente como maestro también es importante no en mi caso por ejemplo yo uso mucho la lógica matemática para enseñar la teoría de conjuntos para enseñar el derecho teoría general del proceso uso lógica matemática eh, de que o sea derecho laboral ah, lógica matemática ah que teoría general del acto jurídico lógica matemática no y ya quién va a tener ahí sí es una cuestión de estilos estética otro punto a tomar en cuenta para cómo ser abogado ética estética moral pero ahorita estamos en, en la cuestión de la, la educación. No dogmatizar, mi premisa es no dogmatizar a los alumnos. Esa es mi premisa como maestro. No dogmatizar a los alumnos. A enseñarlos a pensar. Duden de lo que yo les digo. Lo dije desde hace rato y lo vuelvo a reiterar. No, no dogmatizar a los alumnos es una de mis premisas. Y tú como, si eres maestro... ¿Qué premisas tomas para enseñar el derecho? Estás dogmatizado Y así lo enseñas ¿Por qué no te Desdogmatizas aunque suene raro esto? ¿Por qué mejor dicho en términos más exactos No criticas lo que sabes? Para ver si sabes que Sabes o si sabes que No sabes que lo que sabes no sabes Se <risa> vio sí, muy gracioso esto ¿Sabes que lo que sabes Es que no sabes? Mmm y ahí entra la cuestión como profe, ¿verdad? Poner el ejemplo es otra cuestión. Y ser congruente. No todo está en lo, en lo que ya lo dijo la corte, como algunos dicen por ahí. Lo que dijo la corte a veces puede estar equivocado. Veamos un poquito de jurisprudencia, cómo a veces se retiran de esos criterios, porque quizás estaban inexactos o dejaron de tener vigencia mm. y luego, ¿cómo impacta eso en la enseñanza se enseña a modelar a los alumnos en el sentido, no, nah, no, no, no de que den una pasarela, ay que modelen no, nah, no, nah, nah. <ríe> modelar teorías jurídicas mm. Pensar diferente, entonces como maestro siempre va a aportar un granito de arena al alumno y puede quedar uno en la memoria, ¿no? Trascender o es decir inmortalizarse quizá en alguna en algún ámbito, ¿no? Porque en este sentido si no queremos morir olvidados, por ejemplo como maestros, ahí poner el granito de arena, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, si, ¿Por qué Dios se quedó con la inmortalidad y le dejó la muerte al hombre? Es una pregunta bien interesante filosófica. Así, en ese sentido, para no morir olvidados, hay que inmortalizarnos, colega maestro, alumno, colega eh, abogado. ¿Eres abogado? ¿Soy abogado? Inmortalizarnos en tanto... Se nos recuerde como personas que aportamos algo al mundo Ay, ¿cómo ser abogado? Chinga, llevamos 55 minutos Y aún no sabemos bien cómo serlo Pero hay algunas pautas, algunas condiciones necesarias para lograr responder a la pregunta Hasta aquí este episodio. Espero estas reflexiones, estos comentarios cargados de subjetividad, cargados, te dije que iba a haber ciertas inducciones, unas deducciones, etcétera, etcétera. Y algunas cosillas quizá pueden ser falsas. No estoy cerrado de esa posibilidad. Otras pueden ser verdaderas. Al final de cuentas, te, aclaro, te aclaré que fue una cuestión subjetiva. Por lo tanto, una visión muy particular de, de esto. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Tómate un café, hombre, escuchando este podcast. O si ya tú lo acabaste, qué bueno. Me da mucho gusto que sigas escuchando los episodios. Las estadísticas sí muestran actividad de personas que ingresan a un aumento en la escucha y eso motiva. Y al final de cuentas... El ego y todo eso a mí no se me sube, al contrario O sea, pues, qué bueno que aceptan a veces puntos de vista diferentes Irreverentes En eh, podcast como este, pues, grosero eh, Final de cuentas, como si fuéramos incluido toda una blanca palometa ¿no? Nos escuchamos en el siguiente episodio Ya sabes, como siempre, te deseo dinero, salud Y ahora voy a incluir duda, incertidumbre y que puedas responder a la pregunta cómo ser abogado y a la otra, ¿eres abogado? Nos escuchamos en el siguiente episodio.